0: del programa Líder de Opinión en nuestro país, con criterio por Fabulosa
1: 88.9. Muy bien, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué votamos personajes oscuros? ¿Por qué votamos narcotraficantes que sabemos que lo son o han sido condenados? ¿Por qué votamos eh, gente que ha sido condenada o gente que es promovida por gente que es condenada? ¿Por qué votamos a los hijos de A, de B o de C con experiencia cero? ¿Por qué ahora vamos a votar a Bedet, Bedet que estaban en redes, eh, en bikini todo el día y ahora quieren ser diputadas con una experiencia bajo cero eh, o eran influencers que tampoco tenían ninguna experiencia. Eh, ¿Cuál es el atractivo eh, o, o por qué tenemos esa patología ciudadana con el voto? Vamos a hablar con don Marco Garavito. Él es director de la Liga Guatemalteca de higiene mental. Marco, buenos días, ¿qué tal? Bueno, veo que todavía no lo tenemos, pero ya, ya está ahí. Marco, buenos días. Bueno, no, no está todavía Marco. Eh, la pregunta era exactamente esa y el debate que queremos tener es eh, votamos siempre por el menos malo y nos resignamos. Votamos por... ¿Por qué no leemos un poquito de, de oyentes con criterio que quedaron pendientes? Que hay muchos todavía bueno, podemos, mientras podemos leer. seguimos. No, ya, ya está Marco, Juan Luis, ya, ya lo tenemos. Eh, Marco, buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días, Pedro. Buen día para ustedes.
1: Bueno, está Juan Luis, está Claudia también conmigo, Marco. Eh, la, un, un, una frase general que defina lo que, de lo que vamos a hablar, aunque luego entremos en detalle. Eh, ¿Por qué esta patología o esta psicopatología... De votar de, de a, a estos personajes raros de la política, narco, vedette, eh, hijos de, novias de, eh, y, y luego estamos quejándonos tres años para volver a repetir lo mismo.
2: A ver, eh, yo creo que hay que tener cuidado, digamos, con, con ese enfoque, Pedro, porque primero definirlo como, como una patología. Porque la pregunta es por qué se vota por ellos. También habría que hacerse la otra pregunta. ¿Por qué el sistema político opta por lanzarlos como candidatos? Porque generalmente eh, hay una carga muy fuerte hacia la población de que no piensa, que no analiza, que etcétera, etcétera. Pero es que el menú que se ofrece desde el sistema político, del sistema de poder económico eh, y político en general, son esas opciones, ¿verdad? Entonces, a partir de un proceso diverso que va desde desinformaciones, cargas emocionales de los candidatos, eh, todas estas giras que regalan cosas en medio de gente que vive en la pobreza, en fin, el condicionamiento que desde las mismas iglesias algunas le hacen para votar por X o Z candidatos. Yo, yo lo que llamaría la, la atención es que también tenemos que preguntarnos no solo por qué la gente vota por ellos, y esta otra pregunta que casi no se hace, ¿por qué el sistema opta por ellos? porque el sistema político opta por ellos? Y esa es una discusión que es menos menos eh, frecuente de la que hacemos, que por qué la gente insiste en votar por los mismos personajes eh, reciclados, mafiosos, en fin. ¿verdad? Eh, o sea, yo lo llevaría en principio por ahí, eh, porque no hay no, no hay opciones normalmente y cuando las hay no son válidas porque no entran en el esquema del sistema, que su tendencia es proponer candidatos eh, tipo dinosaurio, candidatos con cachas muy fuertes, pero que responden a la necesidad política del sistema de reciclar eh, su mismo modelo, digamos, político-económico.
0: Maco, yo veo igualmente que, que se le recrimina al votante porque vota de tal o cual manera, cuando existe en el país un sistema que delimita claramente quién puede ser candidato y quién no. Veamos, por favor, hace cuatro años se impidió mediante una acusación espuria que Telma Aldana fuera candidata y se manipuló a la Contraloría General de Cuentas en poder de fuerzas políticas específicas. Cuatro años después vuelve a ocurrir exactamente lo mismo con, con Telma Cabrera y Jordán Rodas y surge un aspirante más al que se bloquea, que es Roberto Arzú, porque criticó a la élite nacional. Y claro, de él se dice que hizo campaña anticipada y de otros no, no se Ajá. dice una cosa semejante. Entonces, digamos, hay una hay una forma. Luego se recrimina que se vote por hijos de. Pero acaso el sistema no está construido justamente para que sean los hijos de los que hereden los partidos, los cuadros y la capacidad de recaudar fondos para para montar partidos. Luego se le recrimina al votante que vote por. Quien le da un balde con, yo no sé, unos jugos adentro o, o maíz o frijol. Pero pues Estamos hablando de una población que más del 50% vive en la pobreza, que no ha tenido acceso a educación. Aquí en Concriterio, cuando revisamos el sistema educativo, Maco, es que te das cuenta que no va para ninguna parte. Lo de los pupitres es solo la guinda del pastel, pero el, pero el sistema no va para ningún lado en términos de educar a las personas. La desnutrición crónica afecta el desarrollo mental. De uno de cada dos niños. O sea, estamos frente a unas condiciones y todavía le recriminamos a la gente por qué vota como vota.
2: Exacto. A eso me refería Juan Luis, porque digamos hay una carga, ¿verdad? Siempre hacia crear un sentimiento de culpabilidad en la población respecto a estos temas políticos. Porque efectivamente tener razón, y era lo que intentaba yo señalar anteriormente, el modelo político está creado así. Recuerden ustedes que incluso en el pasado, en muchas ocasiones del pasado, cuando la población hacía reclamos muy fuertes eh, al sistema siempre se decía, es que si no les gusta organícense, ¿verdad? Formen su partido, participen y, y a ver si los eligen, ¿verdad? Era así hasta como con Sorner, ¿no? Finalmente la población ha ido buscando alternativas, este, este esfuerzo, digamos, organizativo de años el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es un ejemplo. Porque eso se decía, pero ahora que se que pretende participar, de nuevo no. Porque eh, lo que está en el trasfondo es que este es un, un es un modelo político, es un juego político donde se participa, pero en mi cancha, con mi pelota y con mis reglas. Aunque haya un discurso, cuando eso no ocurre así, entonces no hay posibilidad, porque en el fondo lo que no se quiere es perder el mínimo de privilegios. Yo siempre señalo, y yo creo que esto se conoce pues, de que lamentablemente tenemos un modelo político y económico de la es decir, no hay disposición mm. de ceder el mínimo de privilegios históricos para que la población tenga un poquito de más acceso a una vida con dignidad y con bienestar. Entonces mm -hmm. Cuando se intenta, desde luego, se eh, bloquea. Ahora, ahora, perdón, ahora en este momento es mucho más crudo y burdo, digamos, el modelo creado, porque se va desgastando, entonces ahora hay cosas que ocurren que uno dice, pero ¿cómo es posible que planteen una cosa así desde la legalidad o la constitucionalidad? Porque en el fondo ese es el modelo, ese es el modelo que se ha construido a lo largo de muchísimo tiempo.
0: Marco, ¿y qué pasa en una sociedad cuando el, el modelo político permite y promueve en cambio la participación de personas eh, decentes, honorables, o que evocan y promueven valores. Empieza allí un cambio real, porque eh, la pregunta la planteó Pedro, ¿por qué los votantes eh, apuestan por, por los eh, narcotraficantes y por los corruptos? Eh, y tú dijiste, ¿por qué el modelo político los permite? ¿Qué pasa cuando el modelo político permite la participación de personas que no están señaladas, y no están cuestionadas de la manera que sí lo están eh, los participantes de hoy por hoy?
2: Porque porque el concepto, digamos, de la democracia es ese es decir, la posibilidad de participación sin exclusiones, ¿verdad? Es, es el ejercicio de la política y obviamente del hacer concreto de la política lo que le permite al ciudadano determinar este me conviene, este no me conviene, ¿verdad? Pero eso en, en el modelo nuestro es, es un ideal, es, es un sueño efectivamente en la medida que podamos hacer un esfuerzo de reciclar esa vieja política de dinosaurios, obviamente que el sistema social se va, se va sanando digamos, en, en esa línea se va sanando, porque bien se decía antes, la política es el ejercicio de llegar al poder para crear un modelo para la sociedad y aquí no se ha creado, ya lo decía Juan Luis, los indicadores de Guatemala cada día son, son peores ¿verdad? Es terrible ver Cómo es una sociedad en absoluto retroceso, y sin embargo los que han gobernado por siempre insisten como que su modelo de gestión para beneficio social tuviera éxito, entonces hay que abrir un poco el canasto, hay que permitir la participación, esto no va a acabar con este país, pero el modelo es demasiado exclusivista, demasiado excluyente, y entonces resulta que le lanzan a la gente... la llegada del rector fraudulento al PSE y a este procurador anodino al PSE, Es decir, en el fondo es decir, nosotros mandamos y hacemos lo ya que sí. nos da la gana. Ese es el mensaje a la sociedad, porque la intención es que se fortalezca ese sentimiento de fatalidad. Aquí nada cambia, no vale la pena, para qué participo, para qué estoy, para qué lucho. Ese es el fondo del asunto.
1: Ahora, hablamos del sistema como si el sistema surgiera del magma y se implementara como si el sistema fuese anterior a la organización ciudadana, como si el sistema fuese, surgiese de una máquina y los ciudadanos tuviésemos que aceptarlo. Yo creo que el sistema lo avalamos, lo construimos, lo permitimos o lo desarrollamos los propios ciudadanos. El ciudadano que, que vota a un corrupto es partícipe de la corrupción, salvo que pensemos que hay una élite, y a ver si nosotros estamos en esa élite o no, con capacidad de cambio y una masa que, que vota y, y, y no se entera de nada, con lo cual lo que nos tenemos que cuestionar es si la democracia es el mejor modelo y eso entraríamos en una discusión más profunda. Si el voto del ciudadano sirve, si lo yo estaba pensando en el alcoholismo, el alcohol se vende, eh, pero hay toda una... una, una eh, charla ciudadana por entender que eso que el sistema te pone delante no es lo correcto y tú tienes que cambiarlo. Eh, da la sensación de que queremos que el sistema cambie porque los ciudadanos lo sufrimos, pero ¿quién va a cambiar el sistema si no los propios ciudadanos? Y hay muchas alternativas, desde el voto nulo, hace dos elecciones y está, hasta la protesta correcta, no violadora, hasta la presión a los políticos, hasta el rechazo social, o sea, hay, hay más cosas. Si no, ¿cómo salimos de un sistema del que nadie se hace responsable?
2: No, no, claro, pero, pero, lo que sucede, Pedro, es que eso que definimos como sistema es un modelo de sociedad que se ha construido a lo largo de siglos y evidentemente se ha subjetivado en muchísimas, en toda la población, ha condicionado. Yo lo que, lo que señalo anteriormente y reitero ahora es que lo que pasa es que es, es un modelo, digamos, político y económico de exclusividad. Y entonces tú puedes participar, tú puedes cuestionar, pero, pero ¿hasta dónde? Porque el tema es no ceder posibilidades de acceso a bienestar. Y voy a poner solo dos ejemplos rapidito. Uno es que cuando se da el proceso de la Revolución de Octubre, esta es eh, terminada, digamos porque aquellos beneficios de, de un sector económico histórico que iban a tener algún recorte, habémosle así, no se permitió. Luego los acuerdos de paz, se firman los acuerdos de paz, creamos un modelo desde ideal o lo que sea, desde los acuerdos, y toda la sociedad íbamos a ir adelante a empujar esos acuerdos. Pero el sector económico político de poder se fue por un extravío, nos emboscó adelante y empezó a echar para atrás, estos acuerdos de paz en lo jurídico, en lo económico, en lo político, y nos tienen ahora de nuevo en la misma situación.
1: Pero hubo un referendo ¿verdad? Hubo un referendo pero... en el 99 que, que, que tuvo baja participación para cambios constitucionales y que la ciudadanía no, no lo aceptó. Hubo sí, claro, una consulta pero... en el 99.
2: No, no, yo, yo entiendo, pero pero hay que comprender que todos estos hechos políticos, económicos, o lo que sea, se vuelven subjetividad en el ciudadano. Y hay una interpretación a partir de cómo te la forman, cómo te la educan, cómo te la desarrollan, ¿verdad? Y eso a veces cargamos en el ciudadano, pero es que así hemos sido educados en este modelo, con fatalidad, con que aquí las cosas no cambian. Ahora cuando nos presentan un menú de gente impresentable, hay gente que dice, yo, yo, yo no creo en este, ni voy a participar, ni me interesa.
0: Maco, ma hablemos de eso que me pareció muy valioso y, y, y no voy a, a pretender que no me siento en esas circunstancias. Realmente es, es tan abrumador lo que ocurre en Guatemala que uno dice... Ay, para qué votar, para qué participar, esto, esto, ya, esto no tiene sentido. Y vos dijiste, justamente eso es lo que se trata de inducir, una sensación de derrota tan grande y tan, tan abrumadora que, que la gente diga, mejor me inhibo, y que ellos sigan comiéndose el pastel solitos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo combatimos eso? Darnos herramientas para, para combatir esa sensación de frustración tan grande.
2: Yo creo que por un lado es lo que se, se ha hecho con mayor o menor fuerza y con mayor o menor posibilidad de que la gente se organice políticamente y participe, ¿verdad? Participe en, en su ambiente más local. A mí me ha dado mucho la atención, y lo decía recientemente, que pasan tres años y uno no ve ninguna gestión de afiliación ni de formación de nadie, ¿verdad? Pero vienen las, vienen las elecciones y ahí andan bajo el escudo de la afiliación, haciendo campaña anticipada y no pasa absolutamente digamos, nada, pero bueno. La los que sí
0: trabajan de... los cuatro años son, son los de Codeca, Marco.
2: No, no, yo estoy de acuerdo con eso, lo ponía porque quería llegar a ese punto. Yo trabajo en el campo de, de muchísimas décadas y sé que ese proceso de educación y de trabajo organizativo entre la, entre la gente del campo ha sido muy muy fuerte y muy constante, ¿verdad? Pero precisamente por eso es que hay una, una intencionalidad, digamos, de, de no inscripción, ¿verdad? Pero por ahí. Otro, me parece, tiene que ver con el, con el tema de los medios de comunicación, que en general no están, digamos, en esa posibilidad de poderle trasladar al ciudadano alternativas, análisis, reflexiones. A veces incluso en este momento estamos más hablando de lo anecdótico y, y de ese tipo que, que, que no el fondo, digamos, de lo que está ocurriendo. Yo puedo decir digamos, tengo la impresión que lo ocurrido desde el COVID para acá... Ha facilitado mucho que mucha gente comprenda que este sistema en el sentido global, salud en este caso, tiene que cambiar, ¿verdad? Porque vivieron mucho las consecuencias. Ha entendido que sus familiares se fueron a Estados Unidos por miles y, y, y mucho más. Y que esto no funciona y que tiene que cambiar. El asunto es cómo, políticamente construyendo alternativas políticas, partidos políticos, institucionalidad política, que es lo que se ha intentado hacer en algunos sectores. Pero ahora que se intenta hacer, pues tampoco vale, ¿no? Porque aquí el problema, lo voy a decir muy claro y además se ha dicho, el problema no es el finiquito de Jordán ni la posibilidad de campaña anticipada de Telma Cabrera. El problema es, es la población que ha decidido participar de su vida política. Ese es el verdadero problema de lo que está ocurriendo. esto uno u otro argumento no se va a permitir. Entonces, yo creo que hay que seguirlo haciendo. Es decir, la, la historia y la vida va caminando a empujones a veces toca en este momento luchar con esta situación tan complicada que tenemos.
0: Algún día se va a romper el cántaro, nos decís.
2: Ojalá que no se rompa, sino que, que, que pueda reestructurarse, porque es riesgoso. Toda esa, esa estructura exclusivista, etcétera, etcétera, es de riesgo, digamos, para las sociedades, ustedes lo saben, ¿no? Lo sabemos muchos. Necesitamos que esto camine de una manera más, <coughs> más, más normal, llamémosle así, ¿verdad? Que podamos entender que en la vida política se pierde y se gana, y entonces están los instrumentos, las institucionalidades políticas para plantear nuestra alternativa y nuestra posibilidad de participar y de hacer. E ese es el camino. Yo sé que no es fácil, no va a ser fácil, pero es, eh, no hay otro. Si no, esta sociedad va a entrar en una crisis mucho más grande para el tema del beneficio y bienestar de la gente, que ya es eh, en, en extremos diría yo, la vida que muchos tienen en
1: Guatemala. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco Garavito, por, por esta charla. Eh, te deseamos el mejor de los días y buen fin de semana.
0: Buena entrevista, muchas gracias, Marco.
2: Igualmente para ustedes, un abrazo desde este tráfico, he caminado dos kilómetros en más de cuarenta minutos. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué ¿Y en qué buenísimo? ruta vas? Contanos en qué ruta. Salud mental, sobre todo.
2: Sí, la ciudad del futuro presente, ¿va? es lo que digo, es que si necesitamos eh, políticos que se resuelvan problemas. ¿Qué piensen en la eh? gente? de eso se trata, gracias a ustedes, un abrazo siempre, ¿no? Hasta pronto, saludos, gracias
0: saludos, un abrazo Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio Ya regresamos
1: Es